0: Olá ouvinte, meu nome é Larissa Mafra, sou estudante de nutrição e começa agora o terceiro episódio da série Ouça Saúde, em que trazemos para você informações relevantes sobre todos os tipos de diabetes.
1: Olá, sou Patrick Camargo, estudante de nutrição, e nesse episódio falaremos sobre a importância da nutrição no tratamento dos quadros reversíveis da diabetes.
0: Tanto a diabetes gestacional quanto a pré-diabetes são condições reversíveis da doença, ou seja, o paciente pode voltar à normalidade se adotar o tratamento correto.
1: Exatamente, Larissa. E o interessante é que a orientação para se prevenir ou tratar a diabetes gestacional e a pré-diabetes é a mesma adoção de uma dieta equilibrada e a prática de exercícios físicos.
0: Nossa, então o acompanhamento do nutricionista é essencial nesses casos, Patrick. Bom... Primeiro, vamos discutir um pouco sobre como a diabetes gestacional acontece e como nós, profissionais nutricionistas, podemos atuar para o tratamento e prevenção?
1: Com certeza! No Brasil, são relatados mais de 150 mil casos de diabetes gestacional por ano. Estima-se que 7% das gestantes do mundo sofrem com esse mal que geralmente aparece no segundo trimestre da gestação sem apresentar muitos sintomas ou, quando aparecem, podem ser confundidos com o que as mulheres normalmente já sentem durante a gravidez.
0: Ah, por isso é importante ficar atenta e sempre realizar os exames prescritos pelo obstetra. A diabetes gestacional pode ser silenciosa, porém os riscos para a mamãe e o bebê são altos. Essa complicação pode surgir por dois motivos. Quando a mãe ingere uma quantidade elevada de açúcares, que vão demandar uma atividade pancreática intensa, a fim de compensar a liberação de insulina. Ou pela interferência de hormônios secretados pela placenta, que acabam bloqueando a ação da insulina. Como a insulina não consegue levar a glicose para dentro das células, o nível glicêmico fica sempre alto, causando a diabetes gestacional.
1: Falando em riscos, Larissa, o bebê também sofre, isso porque dois terços da glicose do sangue materno é passado para ele por meio do cordão umbilical. O pâncreas da criança também fica sobrecarregado, tentando produzir insulina suficiente. Como ele não consegue, a glicose extra no sangue do bebê se transforma em gordura, levando ao nascimento de um bebê acima do peso. Sem contar que a insulina é um hormônio anabólico e, quando em excesso na corrente sanguínea, causa o crescimento demasiado de órgãos como o coração e o fígado, que, consequentemente, provocará outras doenças.
0: Claro, o desenvolvimento de um bebê muito grande e com sobrepeso é ruim em diversos aspectos. Doenças cardíacas e respiratórias surgem com mais facilidade, sem falar nas dificuldades do parto pelo tamanho da criança. E além disso, o pâncreas do neném produziu muita insulina durante a gestação e o suprimento de glicose é cortado quando o cordão umbilical é removido, o que pode causar um quadro grave de hipoglicemia.
1: Bom, já vimos que as complicações da diabetes gestacional podem ser muito severas, mas o que será que podemos fazer para evitá-la ou tratá-la? O principal cuidado é com a alimentação. A mulher deve procurar acompanhamento nutricional antes, durante e após a gestação, tendo ou não diabetes. O nutricionista poderá passar uma dieta personalizada com o objetivo de manter as taxas glicêmicas adequadas. O ideal é que a mulher não tenha um ganho de peso superior a 11 quilos durante a sua gestação.
0: Exatamente. E para isso, a mamãe deve consumir em média de 1.800 a 2.000 calorias. Claro, esse cálculo é feito pelo nutricionista, levando em conta o nível de atividade física de cada paciente. Uma outra estratégia importante é não passar longos períodos sem se alimentar, para evitar quedas de glicose e picos de fome. O ideal é que se faça uma refeição planejada a cada três horas, em média.
1: Esse é um ponto muito importante. As refeições devem ser planejadas, alguns alimentos devem ser inclusos e outros evitados. O açúcar refinado no caso das gestantes diabéticas, por exemplo, deve ser evitado ao máximo ou consumido com muita cautela. O mesmo serve para frutas e sucos que carregam boas quantidades de açúcar. Farinhas brancas e alimentos industrializados e ultraprocessados também não são indicados para o consumo.
0: Por outro lado, alguns alimentos podem ser grandes aliados na dieta da gestante, como é o caso das farinhas integrais, legumes e verduras ricos em fibras, que vão garantir saciedade e melhorar o trânsito intestinal. Alguns produtos podem ser substituídos por suas versões diets. Vale ressaltar também que a ingestão de líquidos é super importante. E além da água, a mamãe pode fazer uso de alguns chás, como o de erva doce, que ajuda a regular a pressão arterial e a diminuir desconfortos estomacais. Isso é claro sempre com a orientação do nutricionista, pois alguns chás são muito perigosos durante a gravidez e podem até mesmo provocar aborto.
1: Correto, Larissa. E tenho certeza que com acompanhamento médico e bons hábitos, a mamãe e o bebê ficaram seguros e saudáveis.
0: Sem dúvidas, Patrick. Bom, infelizmente não é só durante a gravidez que se corre o risco de desenvolver diabetes, né? Essa doença tão perigosa pode já nascer com a pessoa, como é o caso da diabetes tipo 1. Mas, na maior parte dos casos, o indivíduo a desenvolve ao decorrer da vida e o quadro de pré-diabetes serve como um alerta para o risco da evolução dessa situação para a diabetes do tipo 2.
1: Sim! É como se fosse um estado intermediário entre uma pessoa saudável, sem a diabetes, e uma pessoa já portadora da diabetes do tipo 2. É comum que no quadro de pré-diabetes já seja observada uma resistência à ação da insulina e níveis elevados de glicose no sangue.
0: Um ponto importante a ser abordado, e talvez seja a dúvida de muitos, são os sintomas que precedem a pré-diabetes. Mas fiquem tranquilos, vou sanar essa curiosidade de vocês. A questão é que, geralmente, o pré-diabetes não é acompanhado de sintomas. Por isso, é uma condição que, muitas vezes, acaba não sendo diagnosticada. Então, a única forma de saber se você tem diabetes ou não é através da realização de exames. Mas, Patrick, se o paciente for diagnosticado com pré-diabetes, ele poderá reverter esse quadro?
1: Na maioria dos casos, sim, Larissa. E é aí que entra o papel do nutricionista para auxiliar na construção de novos hábitos alimentares, fator esse que é super importante para uma melhora no quadro do pré-diabético. A orientação é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados que possuem altas concentrações de açúcares, gorduras e sódio, incentivando o um consumo de legumes e verduras que são essenciais na dieta do pré-diabético, porque... Contém fibras, fornecem de modo geral muitos nutrientes em uma quantia relativamente pequena de calorias, o que impacta não só na diabetes, mas também na obesidade e outras doenças crônicas.
0: Excelente notícia, Patrick! Vimos mais uma vez que o acompanhamento nutricional é muito importante, então não tem desculpa para fugir do consultório, hein?
1: Isso mesmo! E aí, já parou para pensar em como seus hábitos alimentares hoje podem implicar em diabetes amanhã?